0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich helfe geschichtsbegeisterten Menschen dabei, regelmäßig ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Das tue ich hier auf dem Podcast, hier erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich versuche das immer mit Gegenwartsbezug und einer Portion Augenzwinkern zu tun. Ich kann schon mal vorweg sagen, heute die Episode wird ein wenig anders, aber eine Sache ändert sich nicht, nämlich der ganz kurze Hinweis, bevor wir reinstarten, auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Ich weiß, ich hämmere da ein bisschen drauf rum, aber dieser E-Mail-Newsletter ist für mich einfach die beste Möglichkeit, mit meinen Hörern, mit dir in Kontakt zu kommen und natürlich auch umgekehrt. Man kann ja auf jede E-Mail auch ganz normal antworten, ich antworte dann auch wieder garantiert. Ja, und deswegen reite ich da so drauf rum. Ich werde am Ende der Episode noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber du findest in den Show Notes schon mal einen Link auf meiner Website, wo ich alles über diesen Newsletter ausbreite, wo du mal siehst, was dich da erwarten könnte. Und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn du dir das kurz anschauen möchtest. Ja, heute, wie gesagt, ein bisschen etwas anderes. Ich habe nämlich keine ganz neue Folge aufgenommen, sondern ich recycle heute ein bisschen. Das hat im Kern zwei Gründe. Den ersten hört man vielleicht sogar schon im Hintergrund. Ich habe gerade eine mega Baustelle hier direkt vor dem Fenster. Es ist wirklich, ich habe so einen Kopf. <lacht> es ist richtig unangenehm. Und ich befürchte, man wird es auch auf dem Podcast hin und wieder mal hören. Deswegen eine ganze halbe Stunde Folge hier aufzunehmen, wäre vielleicht einfach ein bisschen zu viel des Guten. Aber andererseits hat es einfach angeboten, weil ich diese Woche auf dem Blog ein Thema habe, wo ich für den Podcast schon ein bisschen Material habe. Auf dem Blog rede ich diese Woche nämlich über den Gunpowder-Plot. Vielleicht weißt du das, es ist heute, wenn diese Folge rauskommt, ja der 4. November. Am 5. November jährt sich in England zum oh, Rechnen 400 Sechzehnten Mal dieser Gunpowder-Plot, Remember, Remember, the 5th of November, als Guy Fawkes und eine Gruppe an Verschwörern versucht haben, das Parlament in die Luft zu jagen. Darüber möchte ich auf dem Blog ganz ja zeitlich passend diese Woche schreiben. Und da ist mir eingefallen, ich habe für den Podcast etwas, was thematisch wunderbar dazu passt. Ich habe nämlich schon mal über Englands Antikatholizismus gesprochen. Das habe ich nicht auf dem Podcast gemacht, sondern das habe ich in meinem Hörbuch Fake News von gestern letztes Jahr gemacht und diesen Teil des Hörbuchs möchte ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge nochmal zeigen. Der Antikatholizismus hat nämlich seine Wurzeln ja doch auch, nicht exklusiv natürlich, aber auch in eben diesem Gunpowder-Plot. Die Verschwörer waren ja katholische Aktivisten, wenn man es jetzt so nennen will, katholische Terroristen, und gerade da in diesem 17. Jahrhundert, also der Plot war 1605, jetzt habe ich auch vorhin falsch gerechnet, <lacht> egal, das gesamte 17. Jahrhundert über hat England ja mit, diesen, mit dem Protestantismus versus Katholizismus, Puritanismus und so weiter gekämpft. Es gab einen Bürgerkrieg und es gab auch so einige Verschwörungstheorien, die sich da darum gewoben haben. Und genau über so eine werde ich dir jetzt erzählen. Nämlich über den Papistenplot oder die Papistenverschwörung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Kapitel aus dem Hörbuch. So, jetzt kommen wir aber endlich zu einem Land, das uns im weiteren Verlauf, was moderne Verschwörungstheorien angeht, nicht mehr so schnell loslassen wird. England. Oder später Großbritannien. Ich möchte über eine Art von Verschwörung reden, die in England und später auch in Großbritannien immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und das ist eine sogenannte Papistenverschwörung. Es ist eine Verschwörung oder ein Plot der katholischen Kirche, England wieder in deren Schoß zurückzubringen. <lacht> Ich spare mir den Witz. Beteiligt an diesem Plot sollen meistens katholische Engländer, die Jesuiten und natürlich der Vatikan selbst gewesen sein. Und auch wenn es immer wieder tatsächliche Versuche natürlich gab, England wieder katholisch zu machen, gab es ganz oft angebliche Papistenverschwörungen, auf die reichlich überreagiert wurde, und der bekannteste Fall ereignete sich in den 1670er und 80er Jahren. Diese besondere Papistenverschwörung ging von einem einzelnen Mann aus, einem gewissen Titus Oates. Er war ursprünglich mal ein anglikanischer Priester, war dann aber wegen Gotteslästerung entlassen worden. Dazu muss man wissen, Gotteslästerung zu der Zeit das kann eigentlich nur Homosexualität bedeutet haben. Im Jahr 1677, nach seiner Entlassung als Priester, wird er dann ersatzweise Geistlicher auf einem englischen Marineschiff, wird aber dort auch nach wenigen Monaten wieder entlassen, diesmal wegen Analverkehrs, worauf übrigens laut geltendem Recht die Todesstrafe gestanden wäre, wäre Titus Oates nicht ein Geistlicher gewesen. So konnte er das mehr oder weniger unbeschadet überstehen, entschied dann aber trotzdem, sicherheitshalber, für einige Zeit das Land zu verlassen. Titus floh nach Frankreich und dann auch weiter nach Spanien und dort trat er anscheinend den Jesuiten bei. Das ist ja eine einigermaßen einfallsreiche Idee für einen anglikanischen protestantischen Geistlichen, ausgerechnet dem katholischsten aller katholischen Kirchenorden, den Jesuiten beizutreten. Aber angeblich tat er das laut eigener Aussage. Aber schon im Jahr darauf, 1678, kommt Talbot auch schon wieder nach England zurück und er sagte dann, er wäre nur zum Schein den Jesuiten beigetreten um etwas über deren geheime Pläne zu erfahren. Und das hat er auch. Er hat nämlich erfahren, dass die Jesuiten planen, den englischen König Karl II. zu töten und seinen katholischen Bruder Jakob stattdessen an den Thron zu bringen. Unter allen normalen Umständen würde eine solche Theorie jetzt in England keine allzu große Resonanz erzeugen, aber zu der Zeit war die Lage in England natürlich etwas kompliziert, was die Beziehungen zum Katholizismus angingen. Nur ein paar Jahrzehnte vorher war ja der Englische Bürgerkrieg ausgetragen worden, wo die hardcore-protestantischen puritanischen Parlamentskräfte unter Oliver Cromwell gegen den König, Karl I., vorgegangen sind, der angeblich geheimer Katholik gewesen sein soll. Und seitdem wurde die Lage, auch nicht grundlegend besser, und so fiel der Verdacht, den Titus Oates jetzt aufbrachte, dass es eine erneute Papistenverschwörung geben würde, auf fruchtbaren Boden. Er fand einen sehr antikatholischen Geistlichen, einen gewissen Israel Tong, der sich bereit erklärte, mit ihm zusammenzuarbeiten und diese Geheimnisse, die Titus Oates da mitbrachte, von den Jesuiten bekannt zu machen. Tong hatte auf dem englischen Hof eine gewisse Stellung. Und so ging er im Sommer 78 an diesen Hof und er warnt König Karl II. vor eben dieser Verschwörung. Er sagt, dass katholische Kräfte ihn töten wollen. In der Theorie, die Tat des Olds da ausgebreitet hat, sind diese katholischen Kräfte einerseits Adlige, teilweise sogar Parlamentsmitglieder, andererseits die Jesuiten und andererseits der französische König selbst. Ja, und die, so sagt er Karl II., wollen seine Majestät nun töten und seinem Bruder Jakob zum Thron verhelfen. Der König war nicht sonderlich angetan von dieser Geschichte. Er glaubte Titus bzw. auch Israel Tong erstmal nicht, aber da die Stimmung im Land jedoch ja einigermaßen antikatholisch war und Israel Tong, wie gesagt, eine gewisse Stellung inne hatte, gab er die Sache ab an einen Earl, der das untersuchen sollte, sodass Karl seine Ruhe hatte und sich nicht mehr damit befassen musste. Was für eine Fehlkalkulation. Titus Oates wird in Zuge nämlich eingeladen zu einer Untersuchung, zu einem Untersuchungsrichter, und dort darf er Aussagen und seine Theorie, sein Geheimnis, wie er sagt, preisgeben. Und er darf endlich auch Beweise liefern. Das tut Titus Oates dann äh, nicht wirklich, aber anstatt beweisen hat er etwas Besseres dabei. Er nennt Namen. Vor dem Untersuchungsrichter nennt Titus Oates, wohl nach dem Zufallsprinzip, 80 Namen von bekannten Jesuiten, von katholischen Adligen, und anderen Leuten in England, denen man sowas eben generell zutrauen würde. Die Frage ist, was macht dann das Parlament, nachdem diese Beschuldigungen rauskommen? In normalen Umständen und normalen Ländern würde man erwarten, dass sie das weiter überprüfen und nach Beweisen fragen. Im England des 17. Jahrhunderts sieht es anders aus. Sie geben Tat des Oates einfach mir nichts, dir nichts, die Kontrolle über ein paar Soldaten und bitten ihn, die Sache doch selbst in die Hand zu nehmen und die betroffenen Menschen einfach direkt festzunehmen. Ja, warum auch nicht? Oates nimmt sich also ein paar Soldaten, zieht los und nimmt zahlreiche dieser Leute, die er da beschuldigt hat, kurzerhand fest. Bald darauf, nachdem diese Leute langsam auch schon angezeigt und angeklagt werden, fängt er an, neue Menschen zu beschuldigen. Zum Beispiel... Fünf Mitglieder des House of Lords, was jetzt schon eine ziemlich hochkarätige Anschuldigung ist. Wenig überraschend, wieder fünf bekannterweise katholische Mitglieder des House of Lords. Ja, und der protestantische Mehrheitsführer im englischen Parlament lässt diese fünf Mitglieder direkt in den Tower of London werfen. Doch damit hat Oates nicht genug. Fünf Leute im Tower... Von den 80 werden die Ersten auch schon langsam angeklagt, angezeigt. Er macht aber währenddessen einfach locker weiter und sagt schließlich aus, dass die Königin selbst gemeinsam mit dem Hausarzt vorhätten, ihren Mann, den König, umzubringen. Jetzt hat aber Karl der II. wirklich die Nase voll. Er verlangt persönlich, ein Verhör mit diesem Titus Oates durchzuführen und nachdem teilt sich da in einige Unregelmäßigkeiten und einige Widersprüche verwickelt, lässt Karl ihn ins Gefängnis werfen. Man würde also sagen, ein Lügner, der eine Geschichte offensichtlich frei erfunden hat und einfach nur mit Namen um sich wirft, ohne jemals einen Beweis geliefert zu haben, hat nun seine erwartbare und gerechte Strafe erhalten. <lacht> Aber wie gesagt... Es geht hier ums England des 17. Jahrhunderts. Auf Druck des Parlaments wird Tartus Oates schon nach wenigen Tagen wieder aus dem Gefängnis entlassen. Aber nicht nur das, er erhielt auch gleich noch eine Wiedergutmachung in Form eines noblen Anwesens in London und dazu noch eine üppige Pension, so sodass es sich leicht leben ließ. Auch weiterhin fährt Oates damit fort, immer neue Namen zu nennen, und es gab auch inzwischen schon 15 Hinrichtungen von Menschen, die er genannt hatte oder teilweise selbst festgenommen hatte. Doch nun dreht sich die Stimmung gegen den guten Titus. Die Richter fangen langsam an zu hinterfragen, was denn wirklich dran ist an den Anschuldigungen. Sogar die Richter merken langsam, dass es eigentlich kaum Beweise gibt. Ja, und sie beginnen, Menschen frei zu sprechen. Und damit kippt langsam aber sicher auch die öffentliche Stimmung gegen des Oates. 1681 schließlich, da zieht er das schon seit drei Jahren durch, muss man dazu sagen, ist es soweit, dass er tatsächlich wieder im Gefängnis landet. Ja, und diesmal schien es dauerhaft. Vier Jahre später, als der König dann tatsächlich stirbt und, oh Gott, sein katholischer Bruder tatsächlich den Thron einnimmt, da wird seine Strafe, Titus Strafe, sogar noch mal erneuert. Und es wird ein bisschen ein Update an dieser Strafe vorgenommen. Denn zusätzlich zum normalen Aufenthalt im Gefängnis wurde Titus Oates nun einmal im Jahr rausgelassen. Für vier Tage. Am ersten Tag wurde er nun an den Pranger gestellt. Am zweiten Tag wurde er mit einer Kutsche durch London gekarrt so dass die Leute von nah und fern ihn mit Eiern und Müll bewerfen konnten. Und darauf folgten zwei Tage, an denen er jeweils von Newgate bis Oldgate quer durch London ausgepeitscht wurde. Jetzt würde man aber denken, dieser Titus, dieser alte Betrüger, jetzt haben sie ihn erwischt. Aber nein, wir sind immer noch, du weißt schon wo, in du weißt schon welchem Jahrhundert. Nur ein paar Jahre nach der Krönung von Jakob, dem katholischen König, erfolgt nämlich in England die glorreiche Revolution, von der wir im Hexenkapitel vorhin ja schon gehört haben. Und im Zuge der glorreichen Revolution, wo der Protestant William von Oranien die Macht in England gemeinsam mit seiner Frau übernimmt, wird Titus Oates wieder begnadigt. Und er erhält erneut eine, wenn auch etwas kleinere Pension, kann aber nun bis zu seinem Tod im Jahr 1705 bequem leben. Man sieht, wir haben hier mit einer Geschichte zu tun, die keine Konsequenzen hat. Es gibt in dieser Geschichte keine Konsequenzen für niemanden. Gut, Titus Oates war ein paar Jahre im Gefängnis, musste sich auch ein bisschen auspeitschen lassen. Am Ende seines Lebens hatte er aber doch noch ein gemütliches Auskommen, doch im Licht seiner Herkunft und auch den nicht so glücklichen Ereignissen, die sich in seiner Priesterzeit ja um ihn zugetragen haben, ist es für ihn doch ganz gut ausgegangen. Auch für die protestantischen Adligen, die diese Verfolgungen, der von Titus Oates genannten Personen, gut hießen und teilweise durchführten, gab es keinerlei Konsequenzen. Und auch für die englische Bevölkerung, die blind den Gerüchten eines dahergelaufenen Titus Oates glaubte, der keinerlei Beweise vorlegte, außer die Behauptung, er hätte das mitbekommen bei den Jesuiten. Ja, diese Bevölkerung, die das alles glaubte, sah auch keine Konsequenzen. Und die Sache mit dem Antikatholizismus, die wurde England als Folge dessen auch noch lange nicht los. Noch zu Lebzeiten von Titus Oates wurde dann ja der Act of Settlement erlassen, der es Katholiken unmöglich macht, überhaupt jemals König von England oder später Großbritannien zu werden, der übrigens heute noch gültig ist. Katholiken erhielten in Großbritannien erst in den 1820er Jahren Bürgerrechte. Das traf auf alle ihren zu. Ja, und absurderweise durch diesen Act of Settlement warf sich England in gar nicht mal so ferner Zukunft von Titus Oates aus, die eigene Thronfolge ziemlich durcheinander und holte sich dann ausgerechnet Georg von Hannover als neuen König ins Land. Der rutschte durch den Verbot für Katholiken und auch alle, die mit Katholiken verheiratet waren, von Platz 58 auf Platz 1. Noch im 19. Jahrhundert war es durchaus üblich und durchaus möglich, in England mit solchen antikatholischen Thesen Anklang zu finden. Es gab da zum Beispiel eine Theorie eines gewissen Alexander Hislops, das war ein schottisch respitanischer also auch so ein hardcore-evangelischer. Ne? Der hat ein Buch geschrieben namens The Two Babylons, Die Zwei Babylons, in der er, und jetzt zitiere ich quasi aus seinem Werk, über die katholische Kirche sagt, sie wäre eine Weiterführung einer heidnischen Religion aus Babylon. Deren Götter haben sich über die Antike hinweg erhalten, etwa im griechischen oder im römischen Götterkanon. Und als Kaiser Konstantin schließlich das Christentum duldete, inkorporierte er all das wieder in das Christentum. Damit sind nur die Protestanten echte Christen, denn die Katholiken sind ja in Wirklichkeit Heiden. Wie genau die Protestanten, die sich ja immerhin von den Katholiken Jahrhunderte nach diesen Ereignissen abspalteten, jetzt tatsächliche Christen sein sollen und davon nichts abbekommen haben, das bleibt der Herr Hislop uns hier wohl schuldig. Ja, aber man sieht, das war noch eine längere Angelegenheit und England und Großbritannien war, was den Katholizismus angeht, nicht nur im 17. Jahrhundert etwas anders. Aber fragen wir uns, eine Papistenverschwörung gegen den König in England. Ein Plot, den König zu töten. Wem nutzt das? Ja, in erster Linie, klar, nutzt das den Katholiken in der Logik. Und es nutzt wahrscheinlich auch dem König Frankreichs, der laut Tates Oates ja auch an dieser Sache involviert war. Aber man muss dann einfach im Gegenzug sehen, wem nutzt die Theorie? Ja, die Theorie, die nutzt erstmal Tates Oates. Die nutzt dem protestantischen Establishment im Parlament und außerhalb und die nutzt allen Gegnern des Königs, weil auch Charles war jetzt nicht der beliebteste König und auch ihm hat man gewisse papstfreundliche Meinungen zugesprochen. Da kommen wir auch direkt zur Frage, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Man muss hier eingestehen, im England dieser Zeit war irgendeine Verschwörung, die von katholischen Kräften unterstützt wurde, nicht unbedingt unwahrscheinlich. Es gab ja immer wieder solche Auseinandersetzungen im Land, auch immer wieder verschiedene Aufstände und immer verschiedene Könige oder Möchtegern-Könige, die eben ihren Anspruch als Katholiken durchzusetzen versuchten. Aber dass so ein Plan mit so breiter Beteiligung des Adels wie Titus Oates es zum Ausdruck brachte und dann auch noch mit Beteiligung des französischen Königs, und das ohne, dass irgendjemand davon was mitbekommen hätte erfolgt und auch ohne, dass irgendwelche Indizien tatsächlich in den Verhören der von Oates Beschuldigten aufscheinen würden. Dass das wahr ist, das ist dann doch wieder irgendwie unwahrscheinlich. Die einfachste Erklärung für all das ist also, glaube ich, die weit verbreiteten antikatholischen Gefühle, die es im England damals gab, in der Bevölkerung, aber ganz stark, und das zeigt die Geschichte ja auch, im Establishment, im Parlament, im Adel. Die Menschen und vor allem eben hier die protestantischen Politiker nahmen die Thesen von Titus Oates gern auf. Dementsprechend war es einfach, sie zu streuen, und Oates persönlich hatte natürlich ein Eigeninteresse daran, immer weiter mit Theorien und Namen zu folgen. Denn für ihn lohnte sich das. Nicht nur, was einen Ruhm anging, sondern auch im finanziellen Sinn. Alles in allem ist diese Episode eine sehr bezeichnende für England. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, die jahrhundertelangen Probleme, die das Land mit dem Katholizismus noch haben würde, die würden das Land noch zutiefst prägen. Der Sohn des abgesetzten Königs Jakob, der kam ja immer wieder als der sogenannte Old Pretender in der englischen Geschichte dann vor, indem er auf unterschiedliche Arten mit zahlreichen Unterstützern in Großbritannien versuchte, den Thron für sich zurückzusichern. In Irland hat sich das Problem natürlich noch viel deutlicher gezeigt, weil dort, Irland war ja längste Zeit noch Teil des Vereinigten Königreichs, lebten großteils Katholiken. Und wie schon gesagt, die erhielten bis in die 1820er Jahre hinein keine Bürgerrechte. Und wenn man heute nach Nordirland schaut, und jetzt im Kontext des Brexit mit der nordirisch-irischen Grenze sich diese Dinge mal genauer anschaut, dann sieht man, dass das alte Problem, das hier im 17. Jahrhundert schon seine Auswirkungen gezeigt hat, in Großbritannien immer noch ein aktuelles ist, oder zumindest, dass seine Auswirkungen dort immer noch deutlich spürbar sind. Der Papistenplot im England des 17. Jahrhunderts war es ein geheimer Plot von unbekannten katholischen Sympathisanten, den englischen König seines Throns zu entheben? War es nur Titus Oates, der durch sein beherztes Auftreten diesen Plot verhindern konnte? War es die größte Verschwörung, die England jemals widerfahren ist? Nein, es war kollektive Dummheit, das überhöhte Ego eines Titus Oates und die Faulheit aller Beteiligten. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen faul, das so zu recyceln, aber wie gesagt, ich finde, ein paar gute Gründe hatte ich dazu. Es passt wirklich sehr gut thematisch zu dem, was gerade auf dem Blog passiert. Ja, wie ich finde, kann man sowas ja auch dann nochmal teilen für die Leute, die sich das Hörbuch vielleicht nicht gekauft haben damals oder es noch nicht gehört haben. Soll natürlich nicht bedeuten, dass du das nicht immer noch machen kannst. <lacht> ich packe mal einen Link unten rein zu diesem Hörbuch. Wenn es dich interessiert, dann schau dir das gerne mal an. Ansonsten möchte ich wie üblich darauf hinweisen, dass ich mich über Kommentare freuen würde. Du findest unten in den Shownotes auch einen Link zu dieser Episode auf dem Blog. Dort kann man direkt drunter kommentieren. Ich würde mich sehr über deine Meinung freuen. Ebenfalls in den Shownotes findest du einen Link zum genannten Blogartikel. Eben über Guy Fawkes und den Gunpowder Plot von 1605, was jetzt ja ungefähr 70 Jahre vor der Geschichte des Titus Oates spielt. Ja, und dann findest du unten, ich habe es anfangs ja schon erwähnt, nochmal einen Link auf meiner Website, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichten-Newsletter erzähle würde mich sehr freuen, wenn du dich dort anmelden möchtest. Es gibt zwei- bis dreimal im Monat Updates von mir, auch immer wieder mal Angebote. Und vor allem ist es für dich eine Möglichkeit, unkompliziert und regelmäßig mit mir in Kontakt zu kommen. Als kleines Dankeschön gibt's für die Anmeldung übrigens auch ein exklusives Hörbuch. Nicht Fake News von gestern, ein anderes. Psoffene Geschichte nennt sich das, über Alkohol in der Geschichte. Und auch das Ganze nochmal als E-Book, noch ein anderes E-Book, ein paar kleine Goodies. Schau dir das, wie gesagt, gerne an, alle Infos auf der Website, Link in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnick.com newsletter. Eine Zusatzinformation habe ich nun auch noch. Es wird nämlich das erste Déjà-vu-Treffen geben im neuen Jahr. Nicht nur ein Hörer-Hörer: HörerInnen-Treffen, sondern ja auch Leute, die meine Bücher gelesen haben oder meinen Blog lesen oder was auch immer. Und zwar wird das in Freising passieren. Vielleicht hast du damals die Audio-Podcast-Stadtführung von Freising gehört, die ich gemacht habe. Dann weißt du auch, dass ich jetzt vier Jahre lang in Freising gelebt habe, habe dort als Stadtführer gearbeitet. Ja, und es kam dann immer wieder mal die Rückmeldung, ob man das nicht mal live machen könnte, nachdem ich diesen Podcast gemacht habe. Dachte ich mir, das lässt sich doch wunderbar verbinden mit einem Hörertreffen, Hörerinnen treffen das ganze wird am 25. Januar stattfinden. Das ist ein Samstag, nachdem die ganze Weihnachts der Weihnachtsirrsinn da mal langsam vorbei ist. Ich habe mir gedacht, wir machen das recht gemütlich treffen uns am Nachmittag so ab drei, vielleicht noch erstmal zum Aufwärmen im alten Gefängnis nennt sich das ein, ein schönes Lokal auch mit sehr historischem Flair. Dann gibt es eine Stadtführung auch durch Teile der Stadt, die ich in der damaligen Podcastführung vielleicht noch nicht hergezeigt habe oder angesprochen habe. Ja, und ausklingen lassen wollen wir das Ganze dann in einem Restaurant. Wahrscheinlich wird es wohl das Brauestüberl in Weinstefan sein. Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch dabei wärst. Deswegen habe ich jetzt eine kleine Anmeldeliste mal gemacht auf so ein eventbrite ding Man kann da kostenlos quasi so ein Ticket in Anführungszeichen kaufen. Der Hintergrund ist der, dass eine einfache Liste, wo man einfach nur anklickt, dass man kommt oder ein Facebook-Event, das ist so unverbindlich. Und ich brauche eine halbwegs realistische Zahl, um die Reservierungen natürlich auch zu machen, deswegen habe ich das so gemacht. Ist aber ganz einfach, man registriert sich einfach, kauft ein so ein Null-Euro-Ticket, kaufen in Anführungszeichen. Damit ist man dann angemeldet, eingetragen. Ich habe dann eine Anzahl an Leuten und kann alles weitere in die Wege leiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du in der Gegend bist. Freising ist nördlich von München, noch im S-Bahn-Bereich. Auch wenn du zufällig vielleicht in der Gegend sein solltest in der in der Zeit. Link zu eben dieser Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde dich bitten, wenn du Lust hast, bis Ende November oder so Bescheid zu geben, dann kann ich das alles in die Wege leiten. So, das waren jetzt viele Ankündigungen. Dabei wollen wir es auch belassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören, denn dann kommt unser nächstes Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.